0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações petistas. A edição do nosso podcast de hoje, dia 16 de novembro de 2020, é em memória do nosso grande companheiro Clóvis Castro, falecido ontem, dia 15 de novembro. O Clóvis, que muitas e muitos aqui, nossos ouvintes conheciam muito bem, seja por ter compartilhado boas conversas... Adquirido bons livros ou escutado as suas histórias, teve seu corpo velado e sepultado na tarde de hoje. O Clóvis Castro era um grande companheiro. Foi militante do PCB, depois da LN, foi preso e torturado pela ditadura militar. Militou na oposição metalúrgica de São Paulo e teve entre os líderes da greve de 78. O fundador do PT, Clóvis era e continuará sendo um imenso exemplo de militante e de companheiro. Companheiro Clóvis Castro, presente. Pessoal, o dia de ontem, 15 de novembro, foi o dia da votação das eleições municipais de 2020. Em todo o país, milhões de pessoas foram às urnas, votaram e aguardaram até tarde da noite pelo resultado anunciado pela Justiça Eleitoral. A gente vai escutar agora companheira Natália Sena, da Comissão Executiva Nacional do PT, porque hoje, desde as duas da tarde, teve uma reunião da direção nacional do PT, que fez um balanço preliminar e também discutiu o segundo turno e a posição que o PT vai adotar nas cidades em que tem candidatura, em que está participando e, bom, sobre as demais disputas. A gente vai escutar a Natália, depois vamos comentar os resultados das eleições do dia de ontem.
1: Oi, Patrick e ouvintes do podcast Em Tempos de Guerra, Esperança é Vermelha. Hoje, dia 16 de novembro, a gente fez uma reunião do Diretório Nacional para debater balanço das eleições, apoios no segundo turno e alguns informes da Secretaria de Assuntos Institucionais. A reunião começou com falas da Presidenta Glaze e do coordenador nacional do grupo de trabalho eleitoral, deputado Guimarães, sobre os números das eleições em relação à votação do PT, votação da esquerda, número de eleitos no país inteiro, de vereadores, de prefeitos, informe sobre o segundo turno. Né? Tudo isso está compilado, né? os números e algumas avaliações sobre o que esses números significam. É bem nítido que existem diferentes avaliações sobre o que até agora é o nosso resultado eleitoral. Né? De um lado, tem um certo otimismo com o fato da votação total do PT ter crescido e uma certa passada de pano no fato de, a rigor, a gente ter conseguido vitórias eleitorais para menos candidaturas a prefeito e a vereador do que a gente conquistou em 2016, apesar de, nesse ano, a gente ter aumentado o número de candidaturas. Então, como eu disse, tem muitas diferenças né, no diretório a respeito do balanço, mas acho que tem uma coisa que pode-se dizer que é um consenso, que é a necessidade de buscar as vitórias que ainda são possíveis de serem alcançadas no segundo turno. Vou destacar aqui duas que são fundamentais para o PT, que é a vitória em Recife e a vitória na cidade de Vitória, no Espírito Santo. São as duas capitais onde o PT está com candidatura a prefeito e a prefeita, no caso de Recife no segundo turno, e que é fundamental que a gente consiga, nas próximas duas semanas, eleger os prefeitos dessas capitais o balanço mesmo do resultado eleitoral vai ser feito após o segundo turno. O que a gente teve hoje foi a colocação de algumas impressões, como eu disse, algumas muito otimistas, outras mais realistas, de que a situação efetivamente não foi tão boa quanto alguns querem pintar para o nosso partido. De toda forma, é, a questão mais concreta colocada na reunião diz respeito aos apoios que o PT vai dar. E há polêmicas, principalmente, em relação ao que fazer no Rio de Janeiro. Lá, a gente tem no segundo turno duas candidaturas de direita, Eduardo Paes e Crivella, e tem um setor do PT, hoje, defendendo que a gente declare o apoio a Eduardo Paes para derrotar o Crivella. A gente não sabe o que efetivamente vai prevalecer nesse caso, porque isso não foi a voto ainda. Vai a voto amanhã na reunião da Comissão Executiva Nacional. Então esse é o caso mais emblemático, mas há outros, como a questão do que fazer em Fortaleza, onde está no segundo turno o candidato de Ciro Gomes contra o candidato de Bolsonaro. Essa não foi tão debatida quanto a questão do Rio de Janeiro, mas também vai a discussão amanhã na reunião da Comissão Executiva Nacional. Provavelmente vai a discussão e a voto. Então, esse é um resumo né, do que aconteceu na nossa reunião. Teve muitas falas, alguns de informes sobre suas cidades, alguns colocando seus balanços parciais sobre o resultado da eleição, mas basicamente a gente tem um bloco que está com a narrativa excessivamente otimista, tentando se apegar em alguns números, como o um bloco total de votação do PT, para dizer que o resultado foi positivo, inclusive antecipando algumas questões que só podem ser avaliadas depois do segundo turno, e um bloco que, na minha visão, está mais realista, né, quando avalia que o balanço não é positivo para a gente nessa eleição de 2020. Agora, de toda forma, quero reiterar que o balanço mesmo, ele precisa ser feito né, depois do segundo turno, com os resultados, né, tem vários resultados pendentes ainda nas cidades onde vai ter segundo turno, cidades importantes, inclusive São Paulo, Recife, no Nordeste, Porto Alegre tem esquerda no segundo turno, Belém também tem esquerda no segundo turno, então não dá para a gente fazer um balanço global da eleição sem ter, ainda esses resultados. Então, as próximas duas semanas, a gente deve dedicar a fazer campanha e pedir voto para as candidaturas de esquerda no país.
0: Valeu, Natália. Obrigado, Pinheira. Pessoal, a Natália começou falando que na reunião da Direção Nacional de hoje foi apresentado um resumo do resultado preliminar das eleições até o momento. E eu vou apresentar aqui alguns dados que foram tratados... Nesse resumo, o primeiro deles é a votação por partido e a comparação entre eles e a votação nas chapas majoritárias. Esse dado indica que, no comparativo com as eleições de 2016, o PT foi mais bem votado em números absolutos nessa eleição do que em 2016, mas por muito pouco. Em 2020, foram 6.971.136 pessoas que digitaram 13 em candidato, portanto, do PT. Sendo que em 2016, foram 6.843.575. Lembrando que alguns locais de votação ainda não compatibilizaram nem computaram 100% das suas votações, por isso esse número pode mudar, mas não muito. O que significa, na prática, que o crescimento o voto absoluto do PT de 2016 para 2020 foi pouco. Foi pouco, em especial, quando você compara o crescimento de alguns partidos, como, por exemplo, daquele chamado Centrão ou Centro-Direita, o DEM e o PSD, uma vez que o DEM saiu de 5 milhões para 8 milhões de votos PSD de 8 milhões para mais de 10 milhões de votos. E o PP de 5 milhões e 700 para mais de 7 milhões e 500 mil votos. Quando a comparação é feita com os demais partidos de esquerda, o PT de fato é um dos poucos que teve algum crescimento. O PDT diminuiu sua votação de 6 milhões e 400 para 5 milhões e 300 mil votos. PSB de 8 milhões e 300 para 5 milhões e 236 mil. E o PSOL cresceu de mil para mil. Além disso, o PCdoB, que tinha tido mil votos em 2016, agora caiu para mil votos. Com relação às disputas de segundo turno, esse resumo apresenta a situação por região do país. No centro-oeste, o PT vai estar no segundo turno na cidade de Anápolis, em Goiás, com o companheiro Antônio Gumide que ficou em segundo colocado com 28,87% lá disputa contra o candidato Roberto Naves do PP na região norte o PT vai para o segundo turno na cidade de Santarém Pará com a companheira Maria que teve 36,08% dos votos e ficou em segundo lugar e que disputa contra o Nélio Aguiar do DEM terminou com 43,01% dos votos no Pará ainda tem um candidato de esquerda, que é o Edmilson Rodrigues do PSOL, que vai para o segundo turno, terminou com 34,22%, contra a candidatura do Patriota, o Eguti, que terminou com 23,06% dos votos. Na região Nordeste, o PT disputa a, o segundo turno na Bahia, nas cidades de Feira de Santana e Vitória da Conquista, cujos companheiros Zé Neto e Zé Raimundo terminaram em primeiro lugar. O Zé Raimundo, em vitória da conquista, terminou com 47,63% dos votos. E nos dois casos, o PT enfrenta o MDB. No Nordeste, ainda, o PT vai para o segundo turno em Recife, com a companheira Marília Raiz, que terminou quase empatado ali com o João Campos. Ela com 27,95% dos votos e o João com 29,17%. No Sudeste, o PT está no segundo turno na cidade de Cariacica, com a companheira Célia Tavares, e em Vitória do Espírito Santo, com o companheiro João Coser, que terminou em segundo, com 21,82% dos votos. O PT também está no segundo turno em Minas Gerais, nas cidades de Contagem e Juiz de Fora. Lá em Contagem é com a Marília, teve 41,83% dos votos, enfrenta o DEM no segundo turno. E em Juiz de Fora, a atual deputada federal, Margarida Salomão, que terminou com 39,46% dos votos, se enfrenta. O PSB, lá o candidato é o Wilson Rezato, no Rio de Janeiro. O PT também está no segundo turno, na cidade de São Gonçalo, em que o candidato é o Dimas Gadelha, e vai enfrentar o capitão Nelson do partido Avante. No Sudeste, o PT está no segundo turno em São Paulo, na cidade de Diadema, com o companheiro Felipe, que terminou com 45,65% dos votos, em Guarulhos, com o Eloy Pietá, e em Mauá, com o companheiro Marcelo Oliveira. O Eloy, em Guarulhos, terminou com 32,24% e enfrenta o PSD. E o Marcelo Oliveira, lá em Mauá, terminou com 19,84% e enfrenta o Átila, PSB. Por fim, no Rio Grande do Sul, o companheiro Pepe Vargas terminou em primeiro em Caxias do Sul, com 34,17% dos votos, e vai ao segundo turno contra o PSDB, que terminou com 15,45%. O PT também está no segundo turno em Pelotas, com o companheiro Ivan Duarte, e a esquerda está no segundo turno em Porto Alegre, com a candidatura da companheira Manuela Dávila, do PCdoB, o PT está na vice. A Manu terminou com 29% dos votos, enfrenta o Sebastião Melo, do MDB. Pessoal, esses são alguns dos dados que foram apresentados hoje na reunião do Diretório Nacional do PT. E como Natália mencionou, a forma como isso foi apresentado dá a entender que o balanço feito pelo partido, até o momento, objetiva é ser positivo, pegando dois dados em particular. Primeiro, o fato de o PT estar nessa eleição em. 15 disputas de segundo turno, enquanto que em 2016 esteve apenas em uma disputa de capital do segundo turno. E, além disso, a votação em números absolutos que o partido obteve nessa eleição foi um pouco superior àquela votação obtida em 2016. No entanto, na reunião de hoje ficou evidente que não há consenso nesse balanço preliminar positivo. Pelo contrário, hoje a reunião não aprofundou os detalhes de balanço. Mas aqueles que falaram sobre o assunto foram muito explícitos em afirmar que o objetivo era que o PT obtivesse uma vitória maior já no primeiro turno. A vitória maior pode chegar no segundo turno. No entanto, o que obtivemos até agora não pode ser considerado uma grande vitória. Agora, algo que teve presente na maior parte das falas é a compreensão de que quem saiu derrotado dessas eleições municipais foi Bolsonaro. E o bolsonarismo. No entanto, isso não significou que quem saiu vitorioso foi o PT e o conjunto da esquerda. Amanhã, dia 17 de novembro, foi convocada uma reunião da Comissão Executiva Nacional, que vai fazer um debate sobre como o partido vai se posicionar em algumas eleições de segundo turno, em que o PT não está e que também não há disputas com partidos de esquerda. E é por isso que ao longo dos próximos dias, na edição do podcast de sexta-feira, a gente vai continuar falando sobre o tema eleições municipais, com o informe da reunião de executiva, seus desdobramentos, mas também uma análise mais aprofundada, em especial tendo os dados mais concretos. do que significou de fato a votação que o PT e o conjunto dos partidos de esquerda obtiveram? E aqui, Comperada, a gente já mencionou em várias edições do podcast as opiniões sobre a tática adotada pelo PT. Lá naquela reunião do Diretor Nacional do PT do mês de março, a última reunião presencial realizada, o PT ratificou a sua tática de lançar o máximo de candidaturas possíveis em todo o país, em especial nas capitais. Esse processo adotado lá atrás significou que o PT lançou muitas candidaturas. E, evidentemente, isso foi fundamental. No entanto, a gente vai escutar e vai coletar informações de companheiros e companheiras como fizemos em edições do podcast, para analisarmos no detalhe quais campanhas, em quais cidades, em quais regiões, por exemplo, nacionalizaram o debate. Fizeram das suas candidaturas majoritárias tribunas de enfrentamento contra o bolsonarismo. E, além disso, o resultado prático e concreto dessa eleição municipal tende ou não tende a ser uma vitória do conjunto da esquerda. Bom, até o momento, os dados indicam que quem está saindo vitorioso são as forças de centro e centro-direita. Mas que vitória é essa? Ainda tem algumas eleições importantes a serem definidas, como é o caso de São Paulo, de Recife, Belém, Porto Alegre e o Rio de Janeiro. É por isso que, ao longo dos próximos dias, a gente continua aqui no podcast falando do tema eleições municipais. Nos vemos em breve, saudações petistas e até mais.